0: Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a entrevistar a Néstor Sonana, director y fundador de Pabellón 4 Arte Contemporáneo. Pabellón 4 Arte Contemporáneo abrió sus puertas en 1996. Hasta el 2014, la galería estaba en una vieja casona en el barrio de Palermo, albergando dos salas de exposiciones, una de video y una trastienda para obras de gran formato. En 2015 se mudó a Villa Crespo, donde cuenta con una sala de exposiciones, una trastienda para obras de gran formato y archivo de fotografías, laboratorio blanco y negro y una biblioteca de consulta. Desde sus inicios, Pabellón 4 se brinda como un espacio para interactuar con nuevos lenguajes y diferentes poéticas. Se dedica a fomentar el desarrollo del arte contemporáneo, promoviendo su inserción en el circuito del arte de Argentina y a nivel internacional. El objetivo principal ha sido dar a conocer prácticas contemporáneas a nuevos públicos, afianzar el conocimiento e interés sobre el arte actual, orientar el proceso que implica adquirir una obra, iniciar una colección o fortalecerla ya existente. La galería cuenta con 15 talentosos artistas latinoamericanos que se manifiestan en distintos soportes y disciplinas. Desde sus inicios se ha comprometido en acompañar el trabajo de artistas jóvenes en el desarrollo de sus producciones, logrando conformar un equipo que se destaca por la excelencia de sus obras y la proyección de sus carreras, con un marcado perfil por la experimentación en las posibilidades de los lenguajes plásticos. Bueno, para empezar, estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo la venís llevando un poco desde la galería y cómo venís trabajando en las condiciones actuales que están teniendo en Argentina? La verdad que eh, en un primer instancia eh, era como
1: toda una gran sorpresa, ¿no? Lo que me sucedió a mí particularmente es que tuve 10 días aproximadamente de revisar específicamente cómo iba a ser la, la forma para, para continuar y después bueno, activé una cantidad de estrategias. Algunas eh, las estoy desarrollando y otras las voy a implementar en un futuro muy cercano. Pero eh, bueno, nuestra actividad, la actividad de los galeristas y mi actividad particularmente eh, siempre es muy de oficina, ¿no? es decir, es de entre casa, haciendo contactos con los clientes, armando propuestas para instituciones, PDFs, así que yo creo que eso no ha cambiado un momento muy importante para prestar precisamente atención a cómo comunicamos el trabajo que hacemos, cómo comunicamos a las personas interesadas la obra de nuestros artistas, eh, más allá de tener la posibilidad de utilizar un WhatsApp para también una llamada, tiene que haber muchísima claridad en la forma en que nos comunicamos para no cometer errores que a veces en el tiempo pueden llegar a, a generar que en el caso supongamos de comunicar una muestra o realizar algún tipo de transacción comercial, puede quedar sin uso, ¿no? O puede quedar en un vacío donde sea al tiempo que uno está manejando y de esta manera las cosas no las hiciste correctamente el que está recibiendo esa información lo puede encontrar en falta y después no vuelva a conectarse con uno, ¿no? Claro. Eso es un poquito la experiencia de, de lo que estoy observando y lo que me está sucediendo y bueno, precisamente por eso creo que es muy importante en este contexto poder utilizar herramientas que sean muy directas y de comunicación y en el caso de que sea necesario expandir esa información también utilizar las herramientas que corresponden para hacerlo, ¿no?
0: Claro, y ustedes, por ejemplo, también estuvieron participando de algunas ferias online, como Arte Va o como Park. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo, cómo estás viendo estos ajustes? Mira. Eh, Arteba
1: bueno, fue una gran sorpresa ¿no? inicio de año, abril por lo menos para el calendario en Latinoamérica la experiencia fue buena pero no fue habitual no, no nos permitió el tiempo suficiente para poder prepararnos como hubiésemos querido fue casi de una semana para la otra la decisión de no hacerse Arteba y a partir de eso eh, subir toda la plataforma de Artsy, que la feria estuvo específicamente realizada a través de arts. ¿sí? Dificultades que encontré eh, no fue básicamente en contenido porque el contenido en las galerías la tiene, más allá de que hay una feria, una exposición, el contenido uno, uno lo tiene ciertamente actualizado y programado para cualquier tipo de este, situaciones, ¿sí? sino las dificultades fue vincularse con una plataforma que para mi entender está más orientada a un mercado secundario galerías que trabajan con, eh, con artistas consagrados, que esto no quita que también dentro de Artsy eh, hay un millar de galerías, pero la realidad no. es que también nos encontramos con la problemática que un artista contemporáneo que no está totalmente insertado en el mercado internacional, encontrarlo o buscarlo en una plataforma con Artsy es muy complejo, o una galería que no está muy inserta en el mercado internacional es complejo. Por un lado es eso. Por otro lado, las galerías que no son partner de Artsy, que Artsy yo creo que es una plataforma que está muy bien, aunque creo que tiene ciertas dificultades, que ya te voy a comentar cuáles son las que observo principalmente, no recibe el flujo de, de comunicación y de seguimiento que una galería que sí es partner. Entonces, evaluando eso... Eh, los resultados también fueron los que se pudieron eh, observar eh, monetariamente y a través de conexiones. ¿no? Es decir, la gente podía ver una obra en un formato digital, no podía ver un montaje no podía tener una experiencia vivencial, la gran mayoría de las galerías no éramos partners, entonces mi resultado fue que las ventas que pude lograr y cerrar fueron de aquellos clientes que ya conocen la obra de mis artistas, que ya de alguna manera siguen a la galería y ven lo que la galería ha producido tanto a nivel nacional como internacional. Pero la verdad es que en todo esto y en números generales es como que si yo tengo que compararlo con la versión 2019, las ventas que obtuve fueron de un 10%, ¿no? Y supongo que la mayoría de mis colegas, por un poquito un informe de Meridiano que se realizó, eh, estuvimos en, en estos porcentajes, ¿no? Dificultades de Artsy, es decir, publicar una obra que es pintura, fotografía, técnica mixta o, o arte objetual me parece que está muy bien para Artsy. Ahora, publicar una obra que es sumamente necesario, observarla, que es tridimensional o que es un video o que es una obra de arte geométrico, cinético o de características más complejas, yo creo que Artsy no cubre esas necesidades, ya que no se pueden cargar videos de estas piezas. Tiene que haber un gran interés del otro lado para que vayan a un link. Y la verdad es que terminaban buscando y viendo a ver cuánto costaba un Ai Weiwei. Resultados sí positivos y observados, que me parece que son fantásticos, es que en este momento, al poder poner el precio de una obra en cualquier tipo de portal o en cualquier tipo de plataforma, lo que hace es blanquear y poder, poder trabajar de una manera más consciente en lo que es mercado hay muchas personas que no saben cuánto vale una obra, por lo tanto las personas cubren inquietudes que tal vez en su momento eh, no, no las tenían o les daba timidez preguntar o pensaban no puedo acceder a tal obra y esos comparativos en los valores, después viendo el currículum de los artistas, su instancia en museos, instituciones, colecciones, es como que empieza a clarificar un poco el panorama, eso lo veo muy positivo. Te cuento experiencia 2, es decir, en el mismo mes de abril finalizado Arteba, se iba a realizar Park. Park hasta un cierto momento todavía pensaba hacer su edición física. Eh, se adelantan, eh, esperan el cierre de Arteba y hacen Park. Mi experiencia en Park fue multiplicadora, fue totalmente distinta. Estoy sumamente contento con los resultados obtenidos. Eh, lo que hizo Park... Es una estrategia que me pareció muy correcta en el contexto y pensando también en Perú y en Lima como capital consumidora de arte. Park nos propuso a todas las galerías poner 10 obras de nuestros artistas a través de su plataforma, es decir, a través de la página web de Park, y se concentró todo directamente a través de la web de Park. Entonces las consultas eran más espontáneas, eran más veloces, uno podía generar un contacto por WhatsApp, podía hacer un seguimiento, podía mandar un PDF, podía volver a hacer un seguimiento mail, WhatsApp y los resultados eh, me parece que fueron mucho mejores. Obviamente no quiero comparar ferias, Artebat es una plataforma que tiene relaciones con instituciones, etc. Parque es una feria boutique, es una feria chica, de pocas galerías con un público más exclusivo.
0: Perfecto. Pabellón 4 Arte Contemporáneo, digo, tienen ya más de 20 años de experiencia, ¿no? ¿Has notado algunos cambios en la escena del arte contemporáneo argentino mm. o latinoamericano en estos 20 años de experiencia?
1: Mira, la verdad que he notado grandes cambios. Los artistas argentinos se han profesionalizado muchísimo en los últimos 10 años. Es decir, yo creo que las, las galerías argentinas, por cuestiones también de políticas culturales, las instituciones en países eh, americanos y latinoamericanos han empezado a armar colecciones muy importantes y han estado haciendo un gran foco en Latinoamérica entonces esto ha beneficiado para todos nosotros que podamos ser hoy un foco eh, yo creo que dentro de las capitales más importantes de, en, en arte está Argentina Brasil, México Colombia, Uruguay y Chile, ¿no? Si sí veo cambios, sí veo transformaciones, transformaciones. en cuanto a, a las propuestas de las ferias Hoy ferias como Arbácer o como Arco eh, le están prestando mucha atención al arte emergente, al arte joven eh, y hasta incluso a partir de esto empiezan a haber adquisiciones e incorporaciones de artistas de media trayectoria y jóvenes en, en museos ¿no? y en colecciones que les generan valor a la obra y eso genera proyección. Eh, mi galería tiene más de 20 años estoy cumpliendo casi 27 años desde hace 15 años hago ferias internacionales también eso me parece que es fundamental y muy importante ya que mis artistas yo puedo decir que son internacionales no únicamente están en colecciones en, en Argentina entonces esto a mí me facilita eh, un poco trascender este periodo de cuarentena y esta experiencia que estamos viviendo ya que se equilibra un poco las acciones y las ventas que puedo hacer en Buenos Aires y las que puedo hacer en el exterior. Entonces me siento un poco beneficiado por eso. Yo desde un principio y cuando tuve la oportunidad de poder empezar a viajar, lo vi como un objetivo y desde ese momento no lo he dejado de hacer y pienso seguir haciéndolo, hoy en forma online cada feria hará sus propuestas y evaluará la mejor forma de comunicar y yo trataré de hacer eh, cada vez eh, mejor mi trabajo e innovarme y estoy desarrollando los medios como para poder estar a la vanguardia y para poder llegar eh, a la gente en este momento. Y hasta incluso cuando se termine esto y volvamos a una normalidad, entre comillas, poder continuar utilizando esta para la difusión de mi galería y de los artistas que represento. ¿no?
0: Claro, perfecto Y bueno, tú hacías mención ¿no? a esta participación tan activa Que tienen en varias ferias internacionales Y entonces yo me pregunto ¿Cómo te parece que han contribuido las ferias de arte en el sistema del arte? ¿Y cómo, por ejemplo, particularmente Ves que aporta este arte al panorama cultural y artístico latinoamericano?
1: Bien, mirá eh, a mí me parece, yo este arte la, la comencé a hacer después de su segunda edición. Mi experiencia con este arte siempre ha sido muy positiva. Creo que Punta del Este y Uruguay y la producción de, de este arte, y, y planificar una, una feria en Punta del Este, un lugar donde hay turismo internacional. En su mayoría son argentinos, brasileros, paraguayos, colombianos, pero que también hay muchos europeos. Es una ciudad sumamente atractiva en cuanto a lo que te ofrece como turismo y en cuanto a inversiones para real estate. Uruguay yo creo que tiene un, un enorme potencial y a mí me ha gustado mucho participar y he tenido muy buenas experiencias con, con este arte. Eh, repito lo que antes comenté, no me, cada vez me gustan más las ferias chicas, las ferias boutique donde tiempo para relacionarse con las personas, donde este tipo de relación traspasa a lo comercial, donde esa continuidad se puede suceder después de la feria. Me parece que el contexto más íntimo para el trabajo que nosotros hacemos eh, es importante, me parezca muy importante también, que bueno, todo el que quiera eh, visitar una feria sin propósito de comprar una obra, lo haga... Me parece que es súper importante, es decir, cuidar a aquel coleccionista que es más profesional, cómo dedicarse a aquellas personas que tienen un capital para poder comprar su primera obra, ¿no? Y para poder tener esa experiencia me parece a mí maravillosa. Hay algunas personas que, y algunos colegas que tal vez están acostumbrados a las grandes ferias y a las grandes transacciones y en ferias chicas o boutique se sienten como, bueno, cuando va a venir el cliente? ¿No? Y pierden esa ese entusiasmo y esa adrenalina que, que te generan las ferias donde permanentemente pasa gente, pero bueno, mirando a las personas, pero las consultas eh, son reducidas, ¿no? Yo, en los últimos años, me... Yo, yo prefiero... ...que menos se convierta en, en más. Creo que la experiencia de una persona que compra una obra... ...es la evolutiva, ¿no? Esa persona que compró una pieza, la puso en su casa... Y la, y la vieron 10 o 15 personas y sus amigos, y si lo transmite, y si vos realmente hiciste el trabajo que corresponde, de atenderlo como corresponde a esa persona, que es ser sumamente profesional, desde el primer momento en que se presenta esa persona con uno, hasta el momento en que uno le entrega la obra, e incluso si se la cuelga, esto hace que esa persona hable bien de vos, y que esto transmita que otras personas quieran contactarte y quieran eh, saber de, de, del trabajo que uno realiza, ¿no?
0: Claro, justamente tú ahora hablabas entonces, bueno, del rol del coleccionista en general y cómo es un poco el vínculo, ¿no?, entre el galerista o la galería y el coleccionista. Y contame un poco, ¿hay que educar a veces al coleccionista? ¿Cómo es ese diálogo, cómo es esta evolución de la que tú hablabas este, desde la primera obra que compra o cuando ya tiene algunas obras, pero cómo se va forjando esa colección? ¿Cómo colaboran ustedes desde su rol de galeristas con el coleccionista? Los galeristas,
1: precisamente el rol que tenemos no es únicamente vender la obra es educar a la persona que compra esta obra. Las formas de educarlas son muchas, ¿sí? Hay algunas habituales que son seminarios específicos, suponte sobre fotografía, fotografía contemporánea, sobre arte conceptual, sobre arte político. Siempre que una persona educarse va a encontrar, más allá de la experiencia visual, una experiencia distinta. Y entender estas interrelaciones, que tienen que ver con la construcción de la imagen que hace un artista, son muy superadoras en relación hasta incluso a veces de lo que vemos pasando por una, un pasillo y un stand, es decir, me parece que la atención que tiene una persona eh, sin intereses de comprar cuando se acerca a, una, a un galerista y el galerista le comenta acerca del trabajo de un artista, ahí es donde tenemos que prestar atención en cómo esa persona observa esa obra, qué le sucede observándola qué es lo que le sucede al día siguiente cuando le mandas información de por qué ese artista hizo esa obra por qué trabaja en esa investigación, ¿no? yo creo que hay muchísimos artistas que son geniales, pero a mí me parecen fantásticos aquellos que tienen un cuerpo de obra donde hay un gran trabajo e investigación que supera el hecho, eh, por así decirlo pictórico o de realización de la obra, ¿no? sino donde hay vinculado a esto la filosofía la literatura, la psicología la política lo que le sucede a él como individuo que después está depositado en su trabajo, ¿no? los intereses más personales, yo creo que a partir de eso se genera una conexión con la persona que adquiere una obra específica me encanta cuando después de tres, cuatro o cinco meses o a la semana te dicen, Néstor, descubrí estas que tienen que ver con mi experiencia de vida, con la historia, el momento que estamos viviendo o con el futuro. Eso me parece motivo emocionante, poderle brindar a las personas eso, ¿no?
0: Perfecto. Y bueno, justamente, ¿cómo sería el vínculo no? para el otro lado, con el artista, cómo es el trabajo diario que se hace desde la galería para con el artista. Y en base también a qué criterios es que ustedes desde la galería eligen trabajar con un artista o
1: Mira, acá es como que algunas cuestiones que comentaba antes se repiten, ¿no? Yo tengo una relación súper estrecha con mis artistas, eh, me vinculo desde todos tipos de vista, ¿no? Es decir, no únicamente a través de su obra, sino a través de su vida, intento descubrir a través de las charlas y conversaciones que tengo eh, con ellos, sus motivaciones por las cuales producen sus obras, eh, y esto me permite vincularme de una forma muy estrecha al trabajo de ellos, me permite poder eh, hablar sobre su trabajo. Eh, yo fundé mi galería desde esa relación y los artistas que tengo en mi galería, cada uno de ellos tengo este tipo de relación muy cercana al punto tal de que tengo permiso de involucrarme y de meterme en, su, en la evolución de sus trabajos y recomendarles cosas que yo observo, recomendarles cosas que observan quienes observan sus obras, ellos no se enteran de quién compró su obra, por qué la compró, y yo intento a cada uno de ellos transmitirles esta información eh, y que sea contenido para, para ellos y para su trabajo. Y me parece que la experiencia siempre es muchísimo mejor. Hasta incluso comentarles, es decir, mis artistas en su mayoría, que trabajo hace 15, 20 años, saben específicamente dónde están sus obras instaladas. Y as así como yo, ¿no? Tengo la particularidad, una de mis artistas, artistas de, de más trayectoria y con la cual trabajo hace aproximadamente 23, 25 años, yo te puedo decir hoy dónde están las 200 obras que he vendido de ella, quiénes las tienen, ¿no? Y eso me parece que es fantástico, la continuidad, ver el crecimiento de un artista en 10 años es realmente eh, emotivo, es súper interesante, por eso recalco que los vínculos con los artistas eh, van más allá del hecho comercial, son muy importantes para trabajar en este medio, ¿no?
0: Claro, y bueno, justamente tu galería te jacta un poco de trabajar con los nuevos lenguajes ¿no? y con otros formatos capaz que no son los más tradicionales del arte más propio de la, de la época moderna, ¿no? como el cine la performance, la electrónica, el video la fotografía, por nombrar distintos formatos o tipos de experiencias ¿no? que generan, y cómo ves que es la recepción del público para este tipo de arte, y si por ejemplo, eh, lleva como un trabajo mayor, ¿no? de dar a conocer estos artistas o no, o hay una recepción bastante inmediata y positiva, ¿cómo, cómo ves que es este vínculo?
1: Mira, yo creo que trabajo hace muchos años con Perfecto. con arte tecnológico, lumínico, arte cinético, eh, arte donde la experiencia de producir una, una obra no únicamente es la instancia conceptual, sino hay mucho trabajo e investigación. Yo creo que las personas están más acostumbradas a ver una pintura, una, una fotografía, un collage, cuando se acercan a mi stand, donde hay lucecitas, por así decirlo, y cosas en, en movimiento, lo primero que hacen es les parece llamativo, ¿no? Es decir, si sí es llamativo, si sí es complejo, me parece que el futuro tiene que ver con el arte la ciencia y la tecnología y yo estoy totalmente atravesado por eso Es decir desde muy chico soy arquitecto la arquitectura me, es decir, me ha ampliado las fronteras soy una persona que investiga permanentemente en cuestiones que tienen que ver con tecnología me gusta mucho entonces por eso también he elegido a mis artistas a través de mi propia experiencia de vida yo creo que el que consume arte es una persona apasionada y yo me he dedicado a la, a la, al arte y a la galería porque me he apasionado con esto y consumo de alguna manera lo que a mí me apasiona y transmito lo que a mí me apasiona de la misma manera que las personas cuando se vinculan con estas obras. ¿no? Los medios tecnológicos como el video, el videoarte, la performance, eh, son para colecciones y personas especiales, pero para mí es un nicho a investigar muy importante y también a observar. ¿no? Es decir, si yo observo las grandes colecciones institucionales y museos, cada vez se vuelcan más a comprar y adquirir obras de artistas que han traspasado las dos dimensiones, con el site específico, con experiencias inmersivas, con obras de video, de instalaciones. Entonces yo me siento que estoy en el lugar correcto.
0: Más allá de
1: que no únicamente pretendo que me compre una institución, una obra. Eh, mi galería en el, en, en el contexto en el que yo trabajo, hay, eh, hay galerías que se especifican únicamente arte tecnológico, eh, yo tengo como una línea dentro de la galería donde tengo cinco o seis artistas que trabajan con este tipo de obras, pero también tengo una línea, por así decirlo, un poco más conservadora o conceptual y trato de vincularlas en el momento de hacer un montaje y de un armado de un stand. Pero me parece que es muy interesante la observación de, la, de las personas ante un tipo de obras que no es lo habitual que ven. Y me parece que también es interesante en la instancia de una feria distinguirse, destacarse, diferenciarse. Y ese es así uno de los objetivos que yo tengo hace muchos años.
0: ¿no? Perfecto. Y, bueno, si vamos un poco más a la relación, ¿no?, de la escena artística argentina y uruguaya, ¿cómo ves que se relacionan estas dos plataformas, digamos? ¿Ves que hay colaboraciones, trabajo en red, se hacen, por ejemplo, muestras itinerantes, o hay un trabajo en conjunto entre las galerías de un país y del otro, o no tanto, es más una relación de competencia?
1: Mira, yo creo que Uruguay, Argentina, es decir, estamos hablando de alguna manera del Río de la Plata, no? estamos eh, hablando de, de artistas que en cierto punto, y galerías en cierto punto, tanto política como social y económicamente, hemos transitado por cosas muy similares. Entonces, en ese caso, la relación en cuanto a lo que se produce como obra de arte es bastante similar. Eh, yo soy una persona muy abierta a trabajar con otras galerías, lo he hecho, lo hago y hasta incluso a incorporar artistas que no únicamente sean argentinos es decir, mi galería no únicamente tiene un staff de artistas argentinos, tengo artistas colombianos, tengo mexicanos tengo uruguayos, tengo brasileros tengo hasta incluso un artista español, y estos vínculos y este, estas incorporaciones de estos artistas han sido precisamente porque ha habido una buena relación con otras galerías ¿no? es decir, yo traspaso un poco el hecho de trabajar no únicamente con los coleccionistas sino también con las galerías es un ejemplo muy claro mi colaboración de hace más de ocho años con el programa de galerías latinoamericanas para la Feria SUAB en Barcelona ¿no? el año pasado logramos incorporar 15 galerías latinoamericanas muy importantes jovencitas a la Feria de Barcelona este año el promedio más o menos es el mismo y SUAB hace seis hace años siete años no tenía ni por pensado dentro de su programa de 50 60 galerías tener casi un 15% de galerías latinoamericanas. ¿no? Es decir, yo fue una propuesta que le hice a Joaquín, a su director, le gustó, le interesó. Y desde ese momento trabajo realmente para que las galerías latinoamericanas se acerquen al mercado europeo, a una ciudad como Barcelona que me parece fantástica, de, de gran creación. Y las galerías latinoamericanas han pisado fuerte en España y me parece que es un, un magnífico puente para cruzar a Londres, para cruzar a Madrid, para cruzar a Alemania, para cruzar a, a otras ciudades como Suiza, es decir, Europa mismo, ¿no? Europa del Sur, Europa del Este... Es, hay una concentración de arte que es, es una gran parte de la historia del arte y me parece que es súper interesante. Y en esos cruces, únicamente a través de proponer este programa de galerías latinoamericanas, incluso de coleccionistas latinoamericanos, es que yo también me he asociado en algunas relaciones con galerías europeas. He incorporado artistas míos a galerías europeas, latinoamericanas, entonces hace que fluya más... El mercado hace que los artistas se posicionen de una manera distinta y hace que se nutra distintos tipos de lenguajes, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y cómo es o cómo percibís que es la recepción del arte latinoamericano en Europa?
1: Mira, en un principio me dio terror. Es que sí tengo, gran, eh, sí, tengo gran conocimiento del arte en Europa, el arte europeo y sus tradiciones, y cuando llegué por primera vez a, a Barcelona, que fue la primera eh, ciudad importante en Europa que pisé con, con mi galería, me daba mucho miedo ver cómo iban a observar a, a los artistas argentinos en la feria. Después empecé a entender los lenguajes y me empecé a dar cuenta que estamos... Eh, viviendo ya hace muchos años en un ecosistema donde el arte ya no tiene más fronteras. Sí se puede observar que cada artista utiliza ciertas recursos e investigaciones que son propias de lo que pasa en sus países pero la realidad es que son muy comparables a lo que están sucediendo en otros países y hasta incluso cruzando la frontera y en Europa y cualquier artista responsable e inteligente ha leído este mapa, lo ha observado lo ha estudiado, tienen como referentes europeos y americanos y latinoamericanos para la creación de sus trabajos, entonces ese, ese terror que yo tenía de desconocimiento en un principio de pues fue transformador y empecé a darme cuenta que sí era posible y una vez que lo descubrí empecé a abrir las fronteras en, en Europa y estoy súper contento con ese resultado. ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, ¿qué criterios utilizás a la hora de pensar dónde presentar a los artistas, ¿no? a qué ferias tu arte, a cuáles no? ¿Cómo definís un poco qué mostrar, cuándo y dónde? ¿Cómo se hace ese, ese diseño de estrategia, digamos, de la galería?
1: Eh, yo creo que hay, por así decirlo, dos o tres estrategias, ¿no? Voy a hablar de sostenibilidad, voy a hablar de incorporación y voy a hablar de proyección. Es decir, hay ferias que generan una gran proyección a nivel internacional, que son las cuatro o cinco más importantes que hay en el mundo, y que a veces estar en esa pirámide es complejo, pero quienes han generado esa estrategia les ha ido muy bien, una galería joven de tal vez 4 o 5 años que de repente pisa Arco Madrid o tiene una experiencia en Art Basel, sea Suiza o Miami, le genera una, una visibilidad con gestores, con directores de museos, instituciones y curadores que son súper importantes y eso genera después una gran proyección eh, a la escala más doméstica o del país donde uno eh, reside. ¿no? Esa es una experiencia. Eh, yo he hecho las tres experiencias, he participado de ferias donde voy específicamente a generar un volumen de ventas, pero no por eso llevo una obra que no está a la altura de la que podría llegar a una feria como Art Basel. Creo que son distintos propósitos, distintas formas de trabajar. Y a mí me parece interesante que una galería no únicamente se siente en pensar en las cinco ferias más importantes sino no habrá fronteras. Porque la realidad es que los coleccionistas y los directores y las relaciones que tienen las ferias con la, los gestores que intervienen alrededor de las galerías y los artistas, su gran preocupación es traer a esta gente, aunque sea una feria pequeña y boutique. Y en una feria pequeña y boutique yo te garantizo que va a ser más fácil que me sienta a charlar con el director de una institución importante que en una feria como Arbaz, El Arco, SP Arte o Maco México. Hay distintas estrategias, pero yo creo que cada quien tiene que tomar lectura de esto y conocimiento y poder experimentar ambas cosas. Yo por mi cuenta intento aplicar a ferias muy importantes, pero no dejo de lado aquella feria chica y boutique, porque ahí adentro puedo encontrar eh, excelentes resultados y una relación a un plazo más largo o, o más cercano, ¿no? que es lo que yo busco. Es decir, a mí me importa mucho la relación cercana con cualquier persona, sea que me compra una obra de un artista muy jovencito o sea que me compre una de las obras de los artistas más importantes de mi galería. Y pienso que lo puedo hacer en cualquiera de estos espacios feriales ¿no? O de estas ferias.
0: Muy bien. Y bueno, a nivel personal, ¿qué es lo que a ti más te gusta de tu trabajo como galerista? ¿Qué es lo que te reconforta, digamos, del trabajo con el arte?
1: Ya, es la experiencia vivencial, es decir, es la adrenalina que esto te causa, es las relaciones y los vínculos con las personas que, que intervienen en, est en esta actividad. Es decir, es mi vida personal, ¿no? es decir, mi vida está totalmente atravesada por el arte. Es decir, yo comencé comprando obras de arte que las pagaba mi pequeño estudio de arquitectura e y después empecé a involucrarme profesionalmente como artista, empecé a hacer cursos Empecé a hacer talleres, empecé a participar con mi trabajo en ferias, en exposiciones eh, y es algo que me, me atraviesa totalmente y a partir de eso es que tomé la decisión de que el estudio de arquitectura, que era lo que me daba de comer en un principio, iba a ser lo segundo y lo primero iba a ser eh, el arte. Es decir, cuando me encontré con el tipo de vinculación con las personas que no lo tenían la obra, ¿no? eh, la obra me relacionaba con los obreros y con el cliente y a veces era su sumamente difícil llegar a ciertos acuerdos y no, no completaban realmente mis inquietudes eh, sino mis necesidades me incliné por, por este trabajo que he desarrollado en el tiempo y con el cual me siento sumamente feliz es decir, yo no sé eh, si tuviese que cerrar la galería si pudiese volver a trabajar como arquitecto o si quisiera volver a trabajar como arquitecto ¿no? en este momento nos planteamos un montón de situaciones en esta cuarentena y me parece que una de las cosas más importantes que yo me he planteado y que he observado que después que transitamos esto y ante el cambio que va a surgir como personas y como individuos, una de las cosas más importantes es la relación afectiva que tenemos con las personas que están alrededor de nosotros y que tienen intereses similares y me parece que la sociabilización de eso es la clave del futuro más cercano. Entonces por lo tanto le pongo muchísimo atención a eso. En esta cuarentena se han abierto puertas y también se han cerrado por conformidad puertas y me parece que a todos nos está sucediendo algo similar o por lo menos es lo que yo permanentemente estoy charlando con mis colegas, con mis amigos, con mis conocidos, hasta, hasta incluso con mi familia. ¿no? Creo que transitar por esto era necesario, observar por qué estamos transitando por esto también es muy importante. Y recopilar toda esa información para un cambio me parece que es sumamente importante. Eh, me parece que eso es clave. Y creo que cuando volvamos a esa normalidad de la cual se habla, particularmente en, en el arte, van a aparecer cosas increíbles. ¿no? porque hay una cuestión que tiene que ver con lo psicológico que implica estar encerrado 90, 100, 120 días en tu casa, en tu taller, con tu familia, con las personas que uno tiene más cercano que eso después eh, se va a traducir en una cantidad de experiencias y de cosas que las vamos a ver, que ¿no? ya las estamos viendo en cierto sentido. Y me parece que hay que prestarle mucha atención y yo me imagino que todas las personas que están vinculadas con el arte en este momento están desesperados por vivenciar eso y me parece que esto va a ser sumamente productivo en todo sentido más allá de que las economías de los países están es, es una locura lo que está pasando y hay empresas que van a quebrar y hay, empresas, hay países que van a generar desequilibrios bueno, yo creo que todos esos cambios van a ser positivos para tomarnos la vida de una manera distinta para realmente darnos cuenta si lo que hacemos es lo que queríamos hacer o lo hacíamos sistemática y metódicamente porque nos daba una tranquilidad o estábamos inmersos en una realidad que no era la, la verdadera realidad ¿no? es decir, yo estoy viendo eh, previo a esto que está sucediendo, todo el impacto que ha habido a nivel ecológico político, ¿no? A nivel mundial y me parece que esto es una traducción de eso, ¿no? Eh, he hablado hasta incluso con personas mías allegadas, hasta incluso con algunos colegas que me comentan que se dan cuenta que desde su casa y de su tranquilidad y desde una cierta paz que esto de alguna manera eh, les está brindando, pueden observar las cosas que estaban haciendo y a aquellas cosas que quieren dejar de hacer, ¿no? Eso me parece que es el foco donde tenemos que poner atención nosotros en este momento. Y los que entiendan eso van a, van a ser para mí personas más evolutivas, van a ser personas eh, más sensibles, más racionales, y a nosotros nos viene bárbaro, porque nosotros trabajamos precisamente con cuestiones que tienen que ver y transitan y traspasan al individuo y a lo sensible. ¿no? Entonces creo que esto eh, en cierto punto va a ser muy
0: positivo. Y bueno, para finalizar, ¿qué nos espera para el futuro en Pabellón 4 Arte Contemporáneo? ¿En qué estás trabajando actualmente?
1: es La frutilla del postre. Lo que estoy desarrollando me parece súper interesante lo que estoy desarrollando y espero que funcione. Lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo y lo voy a hacer ahora. Es un proyecto súper complejo que básicamente se trata de que voy a hacer una galería totalmente virtual e inmersiva para que la experiencia la pueda ver cualquier persona desde su casa, desde su celular, desde su computador y desde ese tipo de comodidad. Esa plataforma que estoy desarrollando, es decir, volví a la arquitectura a través de haber vuelto a la arquitectura y a través de volver a trabajar con software muy específico para esto. Él va a permitir que las personas realmente puedan tener una experiencia digital y online para poder ver las exposiciones que hago en mi galería. Eh, en resumen, empecé a desarrollar esta plataforma precisamente también porque detecté otra cosa, ¿no? En la vida normal que teníamos antes, yo inauguraba una muestra, venían 200, 300 personas en el periodo de 30, 35, 40 días, muchos clientes no podían venir, muchos clientes no venían y hoy quiero llegar a todo el mundo. No podés venir porque tenés compromisos, porque te fuiste al country, porque es sábado, porque es domingo, yo voy a llegar a ustedes y después si quieren van a tener la posibilidad de en vez de verlo inmersivo verlo presencialmente eh, esto tendría que haberlo yo hecho hace mucho tiempo, sugiero un presupuesto muy importante pero lo voy a hacer como una inversión y va a ser una plataforma vinculada tanto a mi página web que es básicamente informativa de contenido como a una plataforma de e-commerce para poder llegar a los clientes también desde la parte de marketing y de comercial y voy a vincular las tres plataformas Formas a esta experiencia y me va a dar la posibilidad, hasta incluso, de poder hacer exhibiciones fuera de mi programa de, de la galería, sino exposiciones específicas pensadas con artistas de mi galería y de otras galerías. Y cuando lo, tengo, lo tenga desarrollado lo voy a ofrecer también como un servicio para otros y espero que la experiencia sea fantástica. Es un, en un principio podríamos decir que esto va a ser un experimento, pero quiero llegar a que sea sumamente profesional para que la experiencia que no, hoy no puede ser vivencial sea lo más inmersiva y real posible. Esa es como la frutilla del postre y en lo que estoy trabajando ya hace varios meses y estoy súper contento. Por otro lado... Y como para cerrar, estoy un poco quieto y pensando y observando lo que está sucediendo eh, y en un, un principio estaba como apurado y quería hacer todo y resolver y me di cuenta que eh, las redes sociales y los zooms y todo lo que está sucediendo está ya muy a tope. Hay una cantidad de cosas y creo que es un momento otra vez para volver para atrás, para esperar que se aquiete, para ver cuáles son las formas, para ver si es el momento y esperar realmente con mucha tranquilidad a poder lanzar estas tres plataformas. Yo quería hacerlo ya, pero he tomado la decisión hace unos días de que no va a ser ya, aunque estén totalmente cerradas y terminadas. Va a ser dentro de unos meses, cuando ya todos nos acostumbremos a esta instancia que estamos viviendo y cuando sea el momento indicado.
0: Aquí concluye este nuevo episodio de este podcast. Agradecemos a Néstor Sonana por el tiempo que nos ha dedicado y sobre todo por compartir con nosotros su visión del mundo. Para nosotros es un placer poder contar con el generoso aporte de diferentes profesionales y amantes del arte. Asimismo, queremos agradecer a todos los que nos escuchan. Este podcast es para ustedes. Quedamos abiertos a sus consultas, comentarios o sugerencias. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web o contactarnos a través de nuestro mail, info.estearte.com.